0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser Gast heute Abend liebt die Kartoffel, erlebt sie und er will ihr eine Zukunft geben. Carsten Ellenberg ist Kartoffelbauer. Er setzt sich ein für den Erhalt alter Sorten und züchtet neue Sorten. Er kämpft so für die Vielfalt der Kartoffel und hofft sie auf die Herausforderungen zum Beispiel des Klimawandels vorzubereiten. Seit fast 40 Jahren bewirtschaftet Carsten Ellenberg den Hof in Barum im Landkreis Uelzen in Niedersachsen, auf dem er aufgewachsen ist. Und von dort ist er uns zugeschaltet. Hallo Herr Ellenberg. Hallo Herr Wilhelm. Was gab es denn ja. bei Ihnen heute zum Mittagessen? Ja, Kartoffeln. Haben Sie, Was sonst? <lacht> wenn Sie keine Kartoffel essen, sondern Reis oder Nudeln, das Gefühl irgendwie fremd zu gehen?
1: Nee, Reis ist nicht so mein Ding. Mal eine Nudel vielleicht oder eine Pizza, Das, wenn ich ausgehe, weil die Kartoffeln, die ich dann zu essen bekomme, meistens nicht so aromatisch sind, wie ich sie zu Hause kenne. Aber Sie nee, sonst 80, 90 Prozent der Mahlzeiten mittags sind immer mit Kartoffeln oder wenn wir abends Bratkartoffeln noch wieder machen. Ne?
0: Und immer Kartoffeln vom eigenen
1: Hof, das ist wichtig. Ja, wir haben ja genug hier. Ich, ich brauche ja nur zur Scheune gehen und äh, einladen einen Kochtopf. Ne? Und dann brauchen wir sie so nur warm machen oder braten. Also das wäre ja unnütz
0: noch was zu kaufen, ne? Wenn Carsten Ellenberg, unser Gast in SR2 Tandem, über sein Kartoffeltestfeld läuft, dann wächst zu seinen Füßen das bunte Leben. Kartoffeln in allen Formen und Farben, viele Eigenzüchtungen. Herr Ellenberg, Sie haben den Hof vor etwa 40 Jahren übernommen, haben erst Schweine gezüchtet. Seit 30 Jahren beschäftigen Sie sich wirklich intensivst mit Kartoffeln. Woher kommt diese Leidenschaft?
1: Ich bin mit Kartoffeln groß geworden, also meine Eltern hatten schon Kartoffeln angebaut, meine Großeltern auch. Als Kind habe ich Kartoffeln nachgesammelt und dann auch ein bisschen Geld verdient beim Kartoffelsortieren und ja, dann habe ich selbst im Garten mal welche angebaut. Mein Vater hat es mir gezeigt, von Hand gepflanzt oder ein bisschen umgegraben und angehäufelt. Ja, das war dann schon lustig, wie sie gewachsen sind und äh, dann habe ich sie geerntet und mein Vater hat sie mir abgekauft. Hat sie anerkannt und dann abgekauft und da habe ich gesehen, da kann man auch Geld mitverdienen. Das war nicht toll. Wann haben Sie denn Ihre eigene erste Kartoffel selbst gezüchtet? Ja, Anfang der 90er, vielleicht war das 96, habe ich dann auch so dann weitergemacht. Also auch erstmal experimentiert, habe mich dann schlau gemacht bei anderen Züchtern oder anderen Experten, wie Kartoffeln gezüchtet werden. Also habe ich es so mir ja, dann angeeignet ja und dann einfach angefangen. Und dann sind auch anfangs einige Misserfolge gekommen, ja, dass sie dann äh, die Beeren, also wenn ich dann von Hand kreuze, entstehen ja kleine Kartoffelbeeren, so wie in der Natur von alleine selbst befruchtet ja auch. Ja, und dann kam die Krautfäule und dann sind sie abgestorben, bevor sie reif wurden. ja Und dann hatte ich also keine Saatkörner drin. Ja, und dann war das mal wieder
0: nichts. Ne? Und Sie züchten tatsächlich in Handarbeit, direkt mit dem, mit dem Daumennagel machen Sie das?
1: Ja, das ist dann ganz einfach mit dem Finger, weil ich dann gezielt genau von dem Pollensack, von der Knolle, von der Blüte aus etwas rüberbringe. Ich kann den Pollen auch äh, praktisch sammeln in so einem kleinen Gefäß, wo von vielen Blüten einer selben Sorte natürlich die äh, Pollen dann gesammelt werden und dann in diesem kleinen Gefäß wird die Blütennarbe reingetupft. Ja, Dann ist es halt in dem Fall ohne Fingernagel. Aber ich mache es gezielt, weil dann genau von diesem Pollensack genau der, der Pollen an die Narbe der Mutterpflanze rankommt, wo dann auch genau der Pollen der am Anfang rauskommt, dann auch genau am Anfang der Narbe dann rankommt. Also ich halte das in gewisse Ordnung ein, ja. Sie übernehmen die Aufgabe der Bienen, kann man sagen. Ja, der Hummeln, also die befruchten die Kartoffeln, sonst in der Regel ja die Bienen, die andere Früchte befruchten oder halt, dass sie sich selbst befruchten, wenn einander aneinander rankommt, sodass dann ich etwas gezielt natürlich daran arbeite, wen ich verbinden möchte. Und letztendlich ist dann das Ergebnis erst zu sehen, wenn ich die Sämlingspflanzen dann aussehe oder dann auf dem Feld dann
0: auch habe. Wenn Kinder hier bei uns Kartoffeln malen, dann sind die meistens gelb, rund, so groß wie eine kleine Faust in ihrem Kopf. Da entsteht ein anderes Bild, wenn sie über Kartoffeln nachdenken. Das ist viel, viel bunter.
1: Ja, sie ist, das ist eine tolle Vielfalt bei den Kartoffeln und ich muss sie auch wieder weiter neu entdecken. Man lernt immer was Neues dazu. Also in der Schule oder auch in der Berufsschule, der Landwirtschaft und Fachschulen habe ich auch nur gelbe Kartoffeln so kennengelernt und gesehen oder darüber wurde gesprochen. Gelbe, runde, mal länglich Knollen. Und dann bin ich Anfang der 90er Jahren in der Kartoffelgenbank in Groß Lüsewitz, das ist bei Rostock gewesen, und habe mir dann so alte Sorten mal mitnehmen lassen, äh, mitgeben lassen und die dann mal ausprobiert und dann hatte ich dann auch Längliche, knuppelige, rosa, rotschalig, gelb, fleischig, blaufleischig, rotfleischig. Also verschiedene Farben von der Schale und verschiedene Farben vom Fruchtfleisch und verschiedene Formen so gesehen. Und das war so faszinierend, sie zu pflanzen und wie ich sie gepflanzt habe. Im selben Jahr nachher nach der Ernte sahen die nachher genauso auch aus, die ich dann geerntet habe. Und das war toll. Also die Vielfalt hatte ich dann neu entdeckt. Für mich war das was Besonderes dann haben wir dann aus den Kartoffeln ja auch so schöne Gerichte gemacht und Freunde eingeladen. Ja, und die Freunde waren auch begeistert über diese Vielfalt, die man ja nicht kannte. Also selbst als Landwirt musste man da auch erstmal staunen. Und das ist ganz klar, dass also viele Verbraucher und auch Kinder natürlich dann erst vorrangig Geldfleisch genug kennen.
0: Wie bringt man denn, wenn man sie gezüchtet hat, eine neue Kartoffel in Umlauf? Wer guckt da alles drauf, ob man die verkaufen kann einfach so?
1: Ja, einmal selbst, dass wir unsere Jury dann befragen, ob wir die dann ins Rennen bringen wollen. Dann hat man gewisse Vorgaben, wonach man selektiert. Dann natürlich muss sie auch gut schmecken, das machen wir in der Küche. Und dann, wenn wir eine Sorte haben, sagen wir, die ist es, dann können wir sie ja einmal vermehren, also von Jahr zu Jahr mal zehn gerechnet, wenn es mal zehn Knollen mehr, so dass ich dann noch ein paar Jahre auch ein bisschen Kilos habe, um sie zu essen. Ich darf sie also zu Hause essen, ich darf sie meinen Freunden geben, ich darf sie verschenken und ich darf sie natürlich auch als Speisekartoffel in den Handel bringen. Das ist alles legitim. Sie muss natürlich äh, gesund sein, sauber sein, und, dass der Kunde sie auch wiederkommt. Und sie muss natürlich auch schmecken, sonst kommt er nicht wieder. Aber das Gesundheitsamt oder so, kommen die mal gucken oder wer interessiert äh, sich dafür? Nein, nein, nicht. Das ist in der Landwirtschaft ja eine Urproduktion. Auch wenn ich da mit Lebensmitteln in der Verarbeitung bin, ja, dann werden äh, wir kontrolliert. Das ist ja auch okay. Aber letztendlich der Haken oder das andere ist, ich darf diese neu gezüchtete Sorte dann nur als Speisekartoffel in den Handel bringen und nicht als Pflanzkartoffel. Hm. Und bei Pflanzkartoffeln, da gibt es Regeln, wo der Gesetzeshüter auch drauf achtet. Bei Pflanzkartoffeln muss sie erstmal eine Zulassung bekommen und da muss ich zum Bundessortenamt gehen. Beim Bundessortenamt, äh, da kann ich dann anfragen, wie sowas läuft. Und das geht dann auch digital, wo ich dann eine Sorte anmelden kann und dann wird die Kartoffelsorte geprüft. Dazu muss ich dann gesunde Knollen an verschiedenen Standorten im Bundesgebiet schicken, die zum Bundessortenamt gehören. Dann werden sie dort getestet, ob sie dann auch eine gewisse Leistung haben, ob sie dann ertragreich sind, ob sie auch gesund sind und ob sie dann auch Resistenzen haben gegen Schadorganismen und natürlich auch, ob sie schmecken oder ob sie dann auch so zu gebrauchen sind. Das ist einmal so eine Art Leistungsprüfung und parallel gibt es ist auch vom Bundessortenamt eine Registerprüfung. Das heißt, dann wird getestet, ob sie homogen, unterscheidbar und beständig ist, sodass sie dann auch sich natürlich von anderen Sorten unterscheidet und dass sie auch in sich stabil ist, von Jahr zu Jahr die gleiche Sortentyp bleibt. Und äh, wenn dem alles nach zweijähriger Prüfung positiv zu sehen ist, dann bekommt die Kartoffelsorte eine Zulassung. Und dann kann ich sie als Pflanzkartoffel verkaufen, muss sie dann aber während der Vegetationszeit von der Landwirtschaftskammer kontrollieren lassen. Weil wenn sie einmal gesund ist und alles okay ist, kann sie natürlich auch krank werden. Und da gibt es auch Viruskrankheiten bei Kartoffeln, die für Menschen nicht schädlich sind, aber die, die Kartoffeln dazu führen, dass sie dann schlecht wachsen. Und wenn ein Kunde Pflanzkartoffeln einkaufen möchte... Dann kauft er sie ein, in dem Glauben, dass sie dann natürlich auch gut wachsen. Und äh, Viruserkrankungen führen dazu, dass sie schlecht oder gar nicht wachsen. Und das wird von der Landwirtschaftskammer getestet mit zum Schluss Laboruntersuchungen. Und wenn die Ergebnisse für mich positiv sind, also keine Befund sind, dann darf ich sie als zertifiziertes Pflanzgut verkaufen. Nur ist es natürlich ein großer Aufwand, ne, wenn Sie so hören. Das klingt so. Was zeitlich ist und geltlich ist und das macht man dann nur mit Sorten, die man auch wahrscheinlich hofft, in großen Stil zu verkaufen. Ob es dann gelingt, entscheidet der Markt. Also kleine Sorten, Raritäten oder so weiter, da lohnt sich dieser Aufwand nicht. Das
0: ist der bürokratische Weg. Kartoffeln haben oft Frauennamen. Sieglinde, Linda, Marabelle. Wie ja. nennen Sie denn Ihre Kartoffeln
1: als Züchter? Sie können ja den Namen sich vermutlich aussuchen. Ja, das ist selbst ähm, überlassen. Sie sind oft weiblich, weil es schöner klingt. So ein Otto oder Gustav isst man vielleicht nicht so gerne. Wir nennen unsere Kartoffeln zum Beispiel blaue Anneliese oder heiderot Ja, oder heidemarie haben wir jetzt auch eine neue gelbe genannt. Und ähm, ja, sodass wir die dann nach Ideen sammeln. Und so die rote Emily, das stammt von meiner Oma, die hieß Emma. Und dann hatten wir die rot gezüchtet, durften sie aber nicht äh, Rote Emma nennen, ähm, getrennt geschrieben, weil Emma ist schon in der Europäischen Union als Name für eine Kartoffelsorte genutzt worden und da passt das Bundessortenamt dann auch auf, da haben sie ihre Daten, wo ich dann anfrage, ob dieser Name noch frei ist ja. und Emma war schon vergeben, dann habe ich Emma Lee genannt und dann Rote Emma Lee einfach.
0: Carsten Ellenberg hat sein ganzes bisheriges Leben an einem Ort verbracht, in Barum, Landkreis Uelzen, 750 Einwohner und mittendrin der Hof, den schon sein Vater und sein Großvater als Kartoffelbauern bewirtschaftet haben, Ellenberg. Sie haben den Hof mit 23 Jahren übernommen. Wie war das, diese Verantwortung so jung zu tragen?
1: Ja, es ging einfach los. Also vielmehr bin ich auf dem Hof groß geworden, kannte ja auch alles, habe die Ausbildung gemacht, Fachschule. Und ja, dann kam ich so weit, dass ich starten konnte und dann ging es einfach weiter. Also das ist nicht so, dass ich von null ins kalte Wasser gesprungen bin, aber mir den Beruf auch so ausgesucht habe. Und das hat Spaß gemacht und dann kam die Verantwortung dazu. Wie hat sich der Hof verändert? Sie sitzen jetzt in Ihrem Büro. Wenn Sie
0: rausgucken, was hat sich da getan in den 40 Jahren?
1: Ja, die Maschinen haben sich natürlich verändert. Es sind auch weniger, die auf dem Hof in der Regel arbeiten. Es wird spannender, es ist mehr Abenteuer in der Landwirtschaft, allein vom Klima her ist das ja auch anders geworden, von den Anforderungen vom Handel, aber die Technik als solches ist auch begeisternd, weil es doch recht einfach dann auch manchmal geht und das ist schon toll. Sie erwähnen den Klimawandel und sagen, der macht es spannender, also der macht Ihnen keine Sorge, sondern fordert Sie heraus? Ja, also da können wir jetzt nicht vorweglaufen und schimpfen. Letztendlich können wir natürlich aufpassen, dass der Klimawandel nicht zu stark wird. Aber wir müssen auch Realität uns anpassen und sehen, wie kann ich damit umgehen. Das ist die Trockenheit. Die Extreme werden ja mehr. Mal gab es 2017 unendlich viel Regen und in anderen Jahren war es wieder sehr, sehr trocken, wie auch im letzten Jahr. Wie ich anfing, war das ausgeglichener, da gab es mal eine trockenere Periode, aber dann wieder eine Regenperiode, Landregen und Berechnung als solches haben wir damals nie gedacht, das brauchte man nicht, wir haben halt einen recht guten Standort und genügend Regen von oben gehabt und jetzt ist eine Berechnung sehr, sehr wichtig halt, weil wir dann in der Not auch berechnen können, sonst verdursten die Pflanzen ja. Sie sind ein Biobetrieb, seit wann, ja. was hat Sie dazu gebracht? Ja, 1990 haben wir dann umgestellt. Ich habe dann auch geheiratet und danach kamen auch die Kinder. Das war einfach das Bewusstsein. In den 1980er-Jahren war es auch so, dass Umweltschäden durch die Landwirtschaft entdeckt worden sind. Und da hieß es vorher, die Landwirte oder die Mittel, die ich auch konventionell anwende, sind unschädlich. Die findet man nicht. Also von daher ist es alles in Ordnung. Dann gab es Messmethoden, wo man doch Mittelrückstände in Wasser, im Grundwasser, im Boden oder in Lebensmittel fand. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht verantworten. Ich bin kein Chemiker und habe andere Biobauern kennengelernt. Und haben mir das angeguckt und da funktioniert es und dann haben wir angefangen und es funktioniert bei uns auch. Wie viele Tonnen Kartoffeln
0: produzieren Sie im Jahr, Sie und Ihre Familie? Sie müssen ja davon leben. Wie leicht oder schwer ist das?
1: Ja, das sind so, weiß ich, 500, 600 Tonnen, was wir dann im Jahr zum Verkauf ernten. Dazu haben wir natürlich viel Technik, Maschinen und auch einen Gabelstapler. Dann werden die Kartoffeln ja gerodet, eingelagert, in Kisten und dann in Scheunen transportiert. Dort werden sie gelüftet und gekühlt. Und später sortiert, dass sie abgepackt werden können. Also das ist eigentlich technisch ganz gut geregelt, aber es ist ein Naturprodukt, da muss man halt immer aufpassen. Und lustig ist natürlich das Roden auch, wenn dann manchmal hat man ja auch ein paar Steine mal mit auf dem Roder und die muss man absammeln und manche sehen auch sehr lustig aus. Und das davon Leben, viele Landwirte haben Probleme
0: inzwischen, wie geht Ihnen das?
1: Ja, das ist eine weitere Herausforderung, Es ist ja wie auch woanders, leider in der Landwirtschaft gibt es das Wachsen oder Weichen. Und das, so hatte ich auch angefangen und da hieß es eigentlich bei uns, mit damals 60 Hektar Ackerland äh, sollten wir mal lieber aufhören und ich soll einen anderen Beruf nehmen, weil das ein Kleinstbetrieb ist und die Entwicklung geht ja immer ins Größere. Und ich habe gesagt, ich habe Lust an der Landwirtschaft, ich höre nicht einfach auf und das war auch gut so. Wir haben jetzt etwas mehr Land und letztendlich ist es ja auch so, dass ich vom Produkt etwas verdienen muss und nicht immer mit der Masse, sondern mit der Qualität ja auch arbeiten muss. Und Ökanbau ist das eigentlich wunderbar, da wird es auch fair bezahlt, das was ich ernte in Verkaufe. Und äh, so wie jeder andere Beruf ja auch sein Geld verdienen möchte, möchte ich es auch. Und das funktioniert. Aber ich muss auch daran arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich. Sie sind also gewachsen, nicht gewichen. Ihre Söhne arbeiten mit im Betrieb.
0: Ist das ein Glück, Nachfolger zu finden in Ihrer Region?
1: Ja, das ist schon. Ich bin auch sehr dankbar und das ist toll. Aber so haben meine Frau, Petra und ich, das ja auch vielleicht ganz gut vorgelebt, gemeinsam und unsere Söhne sind ja auch in dem Betrieb groß geworden, haben auch viel in der Welt kennengelernt und Alternativen als Möglichkeit gesehen. Aber beide haben halt hier an der Heimat oder auch an einem Hof und an dem Produkt, was wir anbauen und verkaufen, Liebe gewonnen und sind da weiter mit eingestiegen. Wie lange, das weiß ich natürlich nicht. Das sieht man dann später. Ne? Ein Vater wie Sie, der so einen Hof, über Jahrzehnte prägt, auch eine
0: charismatische Figur und Söhne, die vielleicht andere Ideen mitbringen, da steckt ja Konfliktpotenzial drin, bei Ihnen auch?
1: Ja klar, da haben wir auch mal heiße Diskussionen <lacht> und äh, das ist aber auch gut so, weil es wäre ja blöd, wenn die alles übernehmen, was ich meine Frau nicht hier gemacht haben und nichts Neues verändern. Die Zeiten ändern sich, die Herausforderungen sind anders und sie nehmen ja einiges mit. Und ich bin ja noch auf dem Hof tätig und helfe und gebe meine Erfahrung mit und äh, Sie machen Ihre neuen Wege und schauen wir mal, was noch alles passiert.
0: Bei dem Idealismus, den man natürlich durchhört bei Ihnen, müssen Sie Ihre Kartoffeln auch verkauft bekommen. Wie machen Sie das? Welche Vertriebswege haben Sie?
1: Ja, wir haben einfach klassisch angefangen, über den großen Kartoffelhandel Kartoffel zu verkaufen. Dann haben wir auch kleine Markthändler gefunden, die in kleineren Geschäften oder auf dem Wochenmarkt etwas verkaufen. Und dann haben wir ab Hof natürlich auch äh, angefangen, Kartoffel zu verkaufen. Und in dem heutigen Zeitalter ist es ja ideal, übers Internet Kartoffeln zu verkaufen. Und da haben wir auch mit angefangen. Und früher dachte man, Kartoffeln über Pakete zu verschicken, das geht doch nicht. Es geht wunderbar. Also wir haben, das gestaltet Jules, unser ältester Sohn auch im Vertrieb, eine Homepage und darüber kann kann man unsere Kartoffeln kaufen, also mit kartoffelvielfalt.de angeklickt. Dann sieht man viele Sorten, die wir anbieten und ja, mit Postpaketen schicken wir meist nach der Bestellung nächsten Tag die Kartoffeln los und die kommen dann auch gut bei den Kunden an. Da muss nicht jeder lange zu uns fahren, um einzukaufen, weil auch nicht unsere Kartoffeln in jedem Laden erhältlich sind, sondern über einen Online-Shop kann man sich alles zu, nach Hause schicken lassen. Und dann kommen jetzt auch Landwirte zu uns und sagen, Mensch, klasse, solche bunten Kartoffeln wollen wir auch bei uns anbieten. Das heißt, wir bieten jetzt auch Pflanzkartoffeln
0: an. Über die Pflanzkartoffeln wollen wir gleich noch ausführlich reden. Als Produzent, wir haben schon eben kurz darüber gesprochen, haben Sie ständig neue Herausforderungen, Hitze, Klimawandel, wir sprachen darüber, Inflation, jetzt auch die hohen Energiepreise. Was stecken
1: Sie denn wie weg? Mit einem gesunden, guten Markt, wo ich relatives Einkommen mir sichern konnte oder kann, wo wir Kunden haben, die auch bei uns immer als Kunde dabei bleiben, Dazu mussten wir letztes Jahr auch schon so ein bisschen die Kartoffelpreise anziehen, aber nicht so gigantisch hoch. Wir haben auch Glück gehabt, dass die Ernte sehr gut war, sodass wir dann auch über die Menge ein bisschen unser Einkommen sichern können. Wie das in den anderen Jahren ist, kann ich jetzt nicht garantieren. Es macht manchmal eher Sorge, wenn man im Großhandel, also Getreide verkaufen im großen Stil, wenn der Preis dann sehr schlecht ist. Das war vor zehn Jahren auch sehr stark, wo man dann nicht von leben konnte. Man hat ja auch Unkosten, auch damals schon, und wenn die noch weiter gestiegen sind, wo man dann auch Minus machen könnte. Das hat schon ein bisschen Angst gemacht, weil auch im Ökolandbau gibt es auch das System wachsen oder weichen natürlich und je nach Vermarktungswege kann man da nur einiges gegensteuern, aber das hat uns auch den Antrieb gegeben, neue Kartoffelsorten zu züchten, wo ich dann was Eigenständiges entwickelt habe, wo ich den Preis auch selber gestalten kann und dann gibt es die Sorten halt nur bei uns oder bei Bekannten, wir sind dann nicht so austauschbar. Und das ist einfach toll. Wir sind also nicht abhängig von der Saatgutindustrie, wo ich dort den hohen Preis dort zahlen muss, sondern ich kann meine Sorten selber entwickeln und entweder sind sie was oder nicht. Das bleibt Dann entscheidet der Markt dann nachher auch und das ist einfach toll. Also man hat die Möglichkeiten selbstständig hundertprozentig zu arbeiten. Unser Gast heute in SWR
0: 2 Tandem braucht Geduld. Er macht eine Generationenarbeit. Der Kartoffelbauer Carsten Ellenberg züchtet neue Kartoffelsorten. Und er hat uns eben schon erzählt, das dauert, bis so eine Sorte gezüchtet ist, acht bis zehn Jahre oder noch mal viel länger. Herr Ellenberg, warum diese Mühe? Warum ist Ihnen diese Vielfalt so wichtig?
1: Die Vielfalt der Kartoffel, wie auch bei anderen Kulturpflanzen, ist nahezu grenzenlos. Passt sich dem Klima oder der Situation, was ich brauche, auch etwas an? Aber es ist ja auch ein Genussmittel. Also wenn ich dann verschiedene Sorten auch essen kann und sie dem Verbraucher anbieten kann, ist das ja auch ein Markt in Verbindung. Und das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen, während wir sonst immer mehr einheitliche Lebensmittel haben. Oder Rohstoffe sind das ja, ist die Vielfalt einfach sehr gesund. Und auch ein Genussmittel. Und das finde ich toll. Was züchten Sie dann gerade? Oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Ja, Kartoffeln natürlich. <lacht> <Und hält lacht> Neue Neue Sorten halt und ähm, ich habe auch äh, rotfleischige, blaufleischige schon gezüchtet, das ist auch toll, aber ich bin jetzt daran, eine schön tiefgelbfleischige Kartoffel zu entwickeln und die auch ein gesundes Aroma hat und im Ökoanbau auch gut gedeiht, die also auch Zukunft hat und die ich dann auch äh, später gut verkaufen kann, das dauert aber eine Zeit.
0: Was sollen denn Ihre Eigenzüchtungen können, was möchten Sie denen gerne beibringen?
1: Ja, natürlich dem Beikraut, sogenanntes Unkraut, dominant im Wuchs gegenüberstehen, dass sie sehr vital sind, viele Resistenzen haben, natürlich auch äh, Ertrag bringen und super, super gut schmecken. Das möchten natürlich alle Züchter, <lacht> aber ich habe da ein paar Prioritäten, dass also manchmal der Geschmack wichtiger ist als der super also Ertrag. dann als Mittelertrag mit einem super Geschmack ist viel besser. Also die müssen nicht riesig sein, sondern lecker? Ja, das ist wichtig, ne? dass ich dann auch einen guten Preis bekomme und der Kunde sagt, die Kartoffel schmeckt lecker, dafür bezahle ich das Geld auch gerne. Letztendlich ist Kartoffel immer noch preiswert und ein gesundes Lebensmittel, da sind ja alle Sachen drin, die man braucht und hat also weltweit weiter Zukunft und äh, wenn man das mit Vielfalt noch krönt, braucht man nur Kartoffel essen. Ne? Sie haben eine Saatenbank, wie sieht die aus? Ja, also so eine Saaten- oder Genbank auch gesagt. Das heißt, wir haben Kartoffeln, die sind ja in der Vegetation zu erhalten, so dass ich sie entweder als Knolle vermehre. Das heißt, ich habe ein Lager, wo ich die Knollen immer aufbewahre und wieder auspflanze. Da sie aber auch krank werden können, Schadogymnasten wie Viren bekommen können, dann halte ich sie steril in einem kleinen Kartoffellabor, wo sie steril wachsen als Pflänzchen in einem so einem kleinen Gefäß mit Nährstoffen drinne und äh, so ein durchsichtiges Gefäß, wo künstliches Licht drin ist, wo sie praktisch keine Pilze, Bakterien oder Viren drin haben, die ich dann immer wieder neu schneiden muss, weil sie ja wieder wachsen. Und dann habe ich eine Basis, von der ich ausgehe und ich kann sie wie Stecklinge dann auch wieder neu schneiden und vermehren. Und dann nehme ich sie ein Jahr später noch draußen ins Gewächshaus und dann bilden sie wieder Knollen. Aber in diesem kleinen Kartoffellabor bleiben sie dann ewig drin und warten, bis sie dann raus können. Und dann bleiben sie gesund und äh, verderben wir nicht. Das ist eine Technik, die also weltweit so genutzt wird. Früher hat man das in den Anden, in den Bergen die Pflanzkartoffeln mehr vermehrt und in Tälern die Speisekartoffeln. Aber mit der Technik heute ist es nur noch besser, wo man sie dann immer erhält, weil man dieselbe Sorte behalten möchte. auch. Ne? Und wer bekommt Ihre Saaten alles? Ja, einmal vermehren wir sie ja selber auf unserem Feld, unsere, unsere Felder bekommen sie dann, ne? dass sie dann vermehrt werden und die geernteten Knollen in einer größeren Menge nach ein paar Jahren verkaufen wir dann an Landwirte und Gärtner, die sie dann auch auspflanzen und dann selber ernten oder als Speisekartoffel für viele Verbraucher einmal Abruf, äh, auch mit unserem Onlinehandel, handel .de, kann man da anklicken. Wir beliefern auch einige Gastronomen, einige Markthändler und ein bisschen im Großhandel. Jetzt haben Sie schon geschwärmt von der Vielfalt, allein von den
0: Farben, den unterschiedlichen Farben in den großen Supermärkten. Da gibt es diese Vielfalt nicht.
1: Da gibt es vielleicht zwei, drei Kartoffelsorten. Warum ist das so? Vielfalt macht ja auch Arbeit. Und ähm, wenn man im Handel die Kartoffeln wie andere Früchte nur als Rohstoff handelt, und immer den gleichen, fast gleichen Rohstoff in der Tüte hat und die Verpackung wechselt sich ab, hat man eine Verpackungsvielfalt, aber nur an einen gleichen Rohstoff. Es ist dann einfacher zu handeln, aber es geht was verloren. Und das ist dadurch auch passiert, dass Wissen verloren gegangen ist. Bei Äpfeln wissen wir es noch, dass es viele Sorten gibt, wenn man sie auch gleich isst, die anders schmecken. Aber bei Kartoffeln äh, kann man es kaum noch wissen, wenn man es kaum vor äh, also im äh, Möglichkeit des Kaufs bekommt. so dass dieser Rückgang nichts mit Marktvielfalt auch zu tun hat, sondern auch lang ist. Und es gibt schon noch Händler, die sagen, Mensch, jetzt äh, mache ich mir doch mal die Mühe und kaufe einfach mal sechs, sieben Sorten, die ich ins Regal stelle und dann auch mit einer Blaufleischige, einer Rotfleischige, weil es das ja auch gibt und diese sehr lecker sind. Das Auge ist ja auch mit. Der Kunde bleibt stehen und guckt, was gibt es denn alles und welche Sorte und so wie bei uns zu Hause, dann kann man sich auch mal streiten, wer welche Sorte lieber mag, weil das ist ja auch toll, weil nicht jeder schmeckt, mag das Gleiche essen. Und der eine hat diese Sorte gerne als Lieblingssorte. Es gibt so viel Wein- oder Biersorten, Käsesorten, das ist auch toll, aber auch Kartoffelsorten sind ganz viel und sehr beliebt. Lassen Sie uns, Hellenberg, auf das System gucken, nachdem
0: große Konzerne ihr Saatgut verkaufen. Da müssen die Betriebe, die die kaufen, diese Saaten mehrfach bezahlen. Wie funktioniert das genau?
1: Saatgutkonzerne haben natürlich das Ziel, viel Geld zu verdienen. Das ist das Wichtigste und dazu wenig Sorten, die in der Menge groß sind und dann weltweit möglichst gehandelt werden. Dann ist aber auch die andere Möglichkeit natürlich, wenn sie einen Sortenschutz bekommen, dass sie dann auch ein bisschen Gebühren bekommen als Züchter, um sich Reh zu finanzieren. Das ist ja auch gut, sonst gibt man sich auch nicht solche Mühe. Dann gibt es aber einen Sortenschutz dabei, der dazu führt, dass gleichzeitig man auch eine Nachbaugebühr einhandeln kann bei dem Verkauf des Kartoffelpflanzgutes das ist äh, leider welt oder europaweit geregelt. Nachbau heißt, dass wenn ich eine geerntete Kartoffel aus dem Garten oder aus dem Feld nochmal wieder auspflanze das Jahr danach, brauche ich ja nichts zu bezahlen, das ist ja mein Eigentum und da haben die Sortenzüchter äh, europaweit es durchgekriegt mit ihren Lobbyisten, dass sie für diesen Nachbau auch noch wieder eine Gebühr verlangen können. Und dann nochmal wieder eine Gebühr verlangen können und äh, dazu werden die Bauern ja immer ausgefragt, was sie dann auch ausgepflanzt haben und äh, das müssen die Bauern gar nicht unbedingt ausfüllen, sondern nur dass was nachweisbar ist. Und da ist natürlich eine Streiterei dabei. Und da gibt es jetzt auch die Interessengemeinschaft gegen Nachbaugebühren, IGN gedacht, die sich gegen wehrt. Da sind über 1.000 Bauern deutschlandweit zusammen, die da rechtlich einschreiten mit Anwälten und mit Gerichtsurteilen auch viele Sachen schon gewonnen haben, weil dieses Privileg Nachbau ist weiterhin erlaubt. Das sind ja tausende alte Möglichkeit und wenn man einmal etwas bezahlt hat, das ist auch richtig, wenn man ein zertifiziertes Pflanzgut kauft, dass man etwas mehr bezahlt, damit der Züchter sich finanzieren kann. Aber was ich aus meinem Garten oder meinem Felder ernte, ist mein Eigentum. Und mhm. da muss ich noch wieder Gebühren abgeben. Und also da muss man noch mal streiten. Um es noch
0: mal kurz zusammenzufassen. Ich zahle als Bauer, der Saatgut kauft, eine Gebühr, eine Lizenzgebühr. Ja. Dann pflanze ich das, ernte zehn Tonnen Kartoffeln. Ja. Und wenn ich die eine Tonne abzweige, um die im nächsten Jahr wieder auszupflanzen dann muss ich die
1: wieder bezahlen. Das ist das, was dieser Nachbau ist. Genau. Und äh, da kann man wieder für diese Tonne 50 bis 100 Euro bezahlen, je nachdem, was sie verlangen. Obwohl der Gesetzgeber sagt, deutlich niedriger als die Einkaufslizenzgebühr. Und da streitet man ja auch darüber halt. Und letztendlich hat man als Bauer auch das Risiko, wenn man die wieder auspflanzt, die eigenen Geernten, ob sie dann gesund sind. Und wenn man zertifiziertes Pflanzgut kauft, dann habe ich eine relative Garantie, weil es ja geprüft worden ist. Mhm. Und eigentlich hat der Züchter ja, das ist ja eigentlich mehr, dass man miteinander arbeitet, Hand in Hand, dass man sich freut, dass der Landwirt auch Geld verdient und auch der Züchter Geld verdient, damit man gute neue Sorten bekommt. Aber das ist jetzt eigentlich mehr gegeneinander. Wie kriege ich das meiste Geld vom Bauern, heißt die Devise. Sie und, wollen, dass und, äh, das Saatgut wieder in bäuerliche Hand kommt, das ist ja? die Formulierung. Wie würde das für Sie ideal aussehen? Wir brauchen mehr Züchter, Deutschland, europaweit, mehr regionale Züchter, die auch regionale Sorten anbieten, um die Vielfalt vor Ort heranzubringen und letztendlich, dass der Bauer auch mehr Vielfalt im Angebot hat, eine Variation auszuwählen und nicht nur von einigen abhängig sind. Und das ist wichtig dabei. Dazu ist es gut, wenn es auch viele kleinere Züchter gibt, die regional was züchten, für diesen Standort, für diese Region. Und äh, das ist ja auch Vielfalt äh, im Genuss nachher, wenn ich da Vielfalt im Sortenbereich habe und äh, beim Wein, wie gesagt, ist, es, ist man ja be bekannt für diese vielen Sorten, die dann regional gut fruchten und das belebt das Geschäft ja dann auch und das sind ja jetzt letztendlich Lebensmittel zum Leben brauchen und äh, da brauchen wir dann sehr vielfältige Sachen. Wenn wir nochmal auf diese mangelnde
0: Vielfalt an Sorten gucken. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Europa die Kartoffelkrautvolle. Sie haben sie eben auch schon erwähnt. Ja. Da sind Millionen Menschen verhungert, Millionen sind ausgewandert. Irland war da ganz äh, heftig getroffen, Deutschland ja. auch. Wie angreifbar ist denn die Kartoffel als Lebensmittel heute?
1: Eigentlich genauso wieder. Das Problem kann ja laufend wieder neu entstehen, wenn man von gewissen Kulturpflanzen wie zum Beispiel Kartoffeln nur wenige Sorten im Anbau hat, dann entstehen ja neue Schadungen mit mal einem neuen, neuen Virus, den man vorher nicht kannte. Und hat man nur eine Handvoll Sorten, dann ist sie wahrscheinlich sehr gering, dass per Zufall eine Sorte resistent dagegen ist. Habe ich eine Riesenvielfalt, ist es einfach die Wahrscheinlichkeit größer, weil es gibt überall doch Resistenzen von den Sorten in den Wildkartoffelarten, die mit drinne sind. Ist der Zufall einfach größer bei einer Vielfalt, dass äh, einige Sorten da vital gegen diesen neuen zum Beispiel Virus sind. Und äh, dann gibt es zwar insgesamt weniger Ertrag, aber man braucht nicht hungern. Und die Gefahr, diese Epidemie bis hin zum Lebensmittelknappheit und Hunger kann also wieder entstehen, gerade wenn nur Konzerne alles in der Hand haben in der Welt, die ja nur kurzzeitig denken und nicht langfristig, ist das Risiko einfach viel, viel größer. Nicht nur, dass wir abhängig vom Markt sind, also geltlich, sondern auch unsere Gesundheit und unsere Ernährung insgesamt ist weltweit steht in Gefahr. Unser Gast
0: in SWR 2 Tandem gehört zu denen, die die Veränderungen beim Klima direkt erleben. Draußen auf ihren Feldern, Carsten Ellenberg baut Kartoffeln an, er züchtet sie. Herr Ellenberg, wenn Sie so eine Hand Erde auf Ihrem Land in die Hand nehmen und Ihre Flächen angucken, wie verändern die sich konkret?
1: Ja, also werden natürlich andererseits auch größer, um mit großen Maschinen günstiger arbeiten zu können. Aber es wird doch recht trockener, sodass die Böden noch einmal mehr austrocknen und gerade durch die letzten Jahre ist insgesamt pro Jahr ist es zu trocken gewesen. Oberflächlich nach dem Regen hat der Boden noch gut was aufgenommen, aber tiefgründig fehlt was. Und das ist ja das, was von unten wieder hochkommt, was in, im Sommer wahrscheinlich dann fehlt, wenn es jetzt nicht viel regnet. Was können
0: wir denn von den Bauern über den Klimawandel lernen? Von den Menschen, die ihm direkt gegenüberstehen?
1: Ja, nicht weglaufen. Also müssen sich schon versuchen anzupassen. Also jetzt in der Landwirtschaft mit der Technik zu versuchen, dass wenig Wasser verdunstet, dass man auch Tiefenlockerungen hat, inwieweit auch der Boden von unten ein bisschen Wasser hoch transportiert. Aber auch im Anbau von Pflanzen, die dann mit weniger Feuchtigkeit, also mehr Trockenheit auskommen. Also südländische Pflanzen, äh, tropische weniger, aber dann äh, es ist es also ja auch möglich, gerade weil es auch heißer ist, ne, dass wir dann hier auch zum Beispiel Soja auch hier anbauen können. Da entwickelt sich auch einiges. Die Zuckerrübe hat sich ja auch so entwickelt, dass sie dann Norddeutschland gut wächst. So müssen wir uns anpassen, aber auch bei Kulturpflanzen wieder Kartoffelsorten nehmen, die in der Züchtung so gestaltet sind, dass sie diese Hitze auch abkönnen, sodass sie dann nicht so glasig werden, wenn sie die Hitze abbekommen oder nicht so schnell wieder austreiben. Und ja, also es gibt Möglichkeiten, man kann auch einiges gestalten. Welche
0: Kartoffelsorten werden den Klimawandel in Deutschland nicht überleben?
1: Die die Hitze nicht abkönnen. Mhm. Das hatten wir doch im letzten Jahr gerade gemerkt. Die dann sehr, sehr schnell Keim schon wieder auf dem Feld austreiben. Die verlieren dann Energie, wenn man sie nachher auf dem Teller hat, dann sind sie doch ein bisschen glasiger und die würden dann langsam rausfliegen. Das heißt, wir brauchen dann vielleicht ein bisschen südländischere Kartoffeln, aber das ist ja auch möglich, da kann man schnell helfen. Vielleicht gibt es dann aber auch äh, mehr Sorten, ich denke, die tiefenwurzeliger sind, die also mehr Trockenheit im Wuchs auch abkönnen oder dann tiefer wurzeln. Das ist dann wichtig oder wie wir unsere blaue Anneliese entwickelt haben. Äh, sie ist dann, äh, hat, legt das Laub, wenn es sehr trocken ist, so ein bisschen hin wie Wildkräuter und wenn es dann regnet, steht es wieder auf, stirbt also nicht ab. Also die Kartoffeln, die das nicht können, würden dann irgendwann auch vom Markt verschwinden, weil sie im Anbau nicht mehr gedeihen. Es gibt Bauern in Deutschland, die mit Süßkartoffeln
0: experimentieren, die die anbauen. Die Süßkartoffeln ja. brauchen zum Wachsen sehr viel Wärme. Wird das eine neue Farbe auf unseren Feldern
1: werden? Ja, muss man sehen. Da kann sich einiges entwickeln, obwohl die Süßkartoffel klassisch gesehen keine Kartoffel ist. ist ein ganz anderes Gewächs. Ipomoea batate heißt es, ein Knollengewächs. Und Solanum tuberosum ist die Kartoffel. Sind auch gar nicht miteinander verwandt. Nur fälschlicherweise weltweit Süßkartoffel genannt. Ist aber auch okay. Also so eine Frucht, die oder Turbinambo auch oder sonst wie, können sich entwickeln und dann vielleicht auch uns bereichern. Also dazu kann man auch andere Namen nehmen. Wenn sich das alles verschiebt auf der ganzen Welt, Klimatisch werden sich dann in
0: Zukunft Bauern auf der ganzen Welt verbinden, werden Erfahrungen austauschen, vielleicht auch Saatgut austauschen, wenn sich das Klima verändert? Oder wird das Säen im Gegenteil wieder regionaler?
1: Also die passende
0: Kartoffel zur passenden Parzelle.
1: Klar, das wird sich ähm, sicherlich austausch Gibt es und gab es jahrtausende lang schon. Man hilft sich untereinander, lehrt sich und lernt voneinander. Ich denke, diese Sorten, die weltweit immer gedeihen, die wird es weniger geben. Wir brauchen Regionalsorten, Landsorten, die auf dem Standort mit dem Klima gut wachsen und dann auch eine gewisse Sicherheit der Garantie. Zu Ernte geben, aber auch im Aromabereich, also weil es auch ein Genussmittel ist. Und dazu braucht man viele Bauern und viele Züchter, die das Leben wieder mit der Arbeit lebendig erhalten und unabhängiger sind. Wie lange werden Sie Ihren Hof noch führen? Wann übergeben Sie den an Ihre Söhne?
0: Haben Sie da schon einen Plan?
1: Haha, <lacht> da habe ich gar nicht verraten. Oh. Demnächst, demnächst, ja. <lacht> Die, Söhne, Nein, schon
0: Die Söhne dürfen das nicht wissen.
1: <lacht> Nein, klar. Also ich habe es schon vor länger und wir haben auch schon darüber gesprochen und werden das demnächst auch machen, vielleicht in diesem Jahr oder nächsten Jahr, weil sie sind sehr aktiv dabei und sollen das auch selbst gestalten. Und ich bin jetzt über 40 Jahre dabei, sodass ich da sage, dann kann ich langsam auch abgeben. Und ich bin aber dabei und sie brauchen mich auch, wollen sie gerne dabei haben. Und äh, ja, dann kann ich ein bisschen mehr züchten, vor allen Dingen auch meine Erfahrung da reinbringen.
0: Wir haben jetzt hier eine knappe Stunde gesprochen. Wird der Bauer da in Ihnen schon unruhig?
1: Sie haben noch Winter, also von daher ist alles okay. Man kann sich immer noch was überlegen, was man noch anders anbaut vielleicht auf dem Feld. Oder welche Sorten ich dann mehr anbaue und was ich noch züchte. Also das ist alles in Ordnung. Also die Zeit muss man sich auch mal nehmen. Ne? Dann eine glückliche Hand. Viel Geduld beim Danke. Züchten
0: und vielen Dank an unseren Gast, den SWR 2 Tandem, den Kartoffelbauern und Züchter Carsten Ellenberg. Okay, tschüss. Redaktion der Sendung Nadja Ode, Technik Thomas Lenzen, mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.